0: Bueno, yo es primer primera vez que estoy aquí en México, me alegra muchísimo y pues yo voy a contarles un poquito de lo que ha significado para mí ese negocio. Yo trabajaba como rector de una universidad privada en mi país, en una ciudad que queda al sur de Colombia, una ciudad pequeña de unos 280 mil habitantes y allí cuando yo eh, conozco el negocio lo conozco desde la academia. Yo estaba inmerso en la academia y allí alguien me presenta a mí el negocio. Y yo había estudiado Derecho y Ciencias Políticas allí en una universidad. Había estudiado Psicología también y había hecho posgrados y yo veía que mi vida pues no iba como para ningún lado. Yo normalmente lo que hacía era que yo trabajaba, veía televisión y gastaba. Eh, trabajaba, veía televisión y gastaba, trabajaba, veía televisión y gastaba y me endeudaba. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así en el entorno de ustedes. Y yo quería una cosa diferente, quería una cosa diferente para la vida mía, y por fortuna, bueno, la historia es mucho más larga, pero alguien atravesó la puerta de mi oficina y me contó ese negocio. Pero miren lo que me contó me contó que había un negocio que yo podía desarrollar a nivel empresarial y que ese negocio tenía un programa educativo que me iba a desarrollar la mentalidad para ser empresario. Y entonces ese mensaje que esa persona me da hace clip y yo empiezo de manera suave a evaluar los materiales que me daban ...a evaluar los materiales que me daban... ...y empecé a descubrir... ...la capacidad del negocio... ...mediante un programa educativo... ...que me mostraron... ...¿por qué empecé a descubrir... ...la calidad del negocio... ...mediante un programa educativo?... ...porque yo estaba inmerso... ...dentro de la educación... ...y yo había escuchado... En mi... ...toda la crisis, la gran crisis... ...que tiene el, pro... el sistema educativo... ...tradicional, es impresionante... ...miren, mi país... ...se reunió en 1991 una comisión que se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y de esa comisión hizo parte Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ginás y una cantidad de gente importante de mi país y de algunos países del mundo para evaluar la educación. Porque se daban cuenta que la gente estaba educándose en las carreras profesionales y que la gente dedicaba muchísimo tiempo a la educación pero que los resultados que encontraba en la vida o la competitividad que lograban era muy baja. Entonces Colombia convocó a esa comisión y yo había visto el desarrollo de esa comisión en mi país. Se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y Gabriel García Márquez fue el que sacó la síntesis de esa comisión y miren lo que dijo las condiciones de Colombia y de cualquier país de América Latina están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dijo, pero no necesitamos cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación que sea inconforme, una educación que sea reflexiva, una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, o sea, que sea continua. Necesitamos una educación que nos ince una nueva manera de pensar y que nos ince a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y eso era parte del resumen de la comisión. Yo había visto todo ese debate y había leído todos los resúmenes de esa comisión, y cuando a mí me muestran ese negocio, me muestran un programa educativo que tiene las características que la comisión de sabios pedía. Me muestran y ese programa educativo tenía todas las características. Yo empiezo a escuchar audios del programa educativo. Empiezo a escuchar líderes del programa educativo. Empiezo a leer libros de ese programa educativo y en mí empiezan a ocurrir cambios que yo no había tenido en el programa educativo tradicional. Y empiezo a descubrir por qué. La primera razón fundamental que ocurre es que el programa educativo tradicional, que la gente vaya afuera, desarrolla una parte de la, de, de la inteligencia del ser humano, que es la inteligencia intelectual. Pero ese programa educativo es incapaz de desarrollar la otra parte del ser humano, que es quizá la más importante, que es la inteligencia emocional y es en la inteligencia emocional donde están todo el progreso de la raza humana sobre la Tierra, está anclada en la inteligencia emocional, no en la intelectual. Einstein fue capaz de descubrir la teoría de la relatividad no por lo que él sabía desde el intelecto, sino por lo que era capaz de imaginarse una realidad diferente a la que vivía. Newton fue capaz de de transformar la teoría de la gravedad, no por lo que le habían enseñado los físicos en la universidad donde había estado, sino por la capacidad que tuvo de transformar y de soñar un mundo diferente, eso es intelectual o es emocional, es emocional y todo el desarrollo de la empresarialidad se desarrolla en lo emocional, no en lo intelectual. Por eso ustedes encuentran que la mayoría de empresarios exitosos en el mundo no egresan de las universidades. Si ustedes observan el éxito empresarial en cualquier parte del mundo, ustedes observan que esos empresarios no le achacan o no le tildan a los que aprendieron en las universidades su éxito empresarial, sino que esa información la han adquirido de otras partes. Esa información muchas veces ha venido de la familia donde crecieron, con la gente que se asociaron, lo que leyeron por fuera, lo que fueron capaces de imaginarse, la capacidad que ellos que tenían de prospectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces alguna vez en Colombia me invitaba la ministra, un gobernador de un departamento, lo que aquí llamaríamos un estado, me invitaban a una de las regiones de Colombia a que yo hablara sobre la calidad de la educación, y entonces ese día ahí estaba la ministra de Educación y yo le digo, señora ministra, ¿usted cómo se explica que la gente, cómo, cómo podemos hablar de calidad de la educación? ¿Cómo se explica, señora ministra, que una persona vaya a la, a la, al antejardín, vaya al jardín, vaya a la escuela, vaya a la media vocacional, vaya a la universidad y después va al posgrado? Y yo le decía, ¿cómo se explica, señora ministra, que una persona después de estudiar... Veinte años sea pobre. ¿Cómo explica, ministra, que una persona después de haber estudiado veinticinco años ahí afuera no alcance sus sueños financieros? Y cuando yo ingresé a ese negocio y descubrí el programa educativo, en cuatro años de dejarme permear por ese sistema educativo... Me volví competitivo en la nueva economía y alcancé mis sueños financieros y a partir de ahí un ser humano empieza a humanizarse porque mientras uno tenga las posibilidades económicas uno ni siquiera puede ser un ser humano completo porque no puede humanizarse. El ser humano que se puede humanizar es aquel que puede hacer lo que quiera en la vida, que puede viajar, que puede adquirir lo que quiera, que puede estar con las personas que quiera y que puede ejercer el oficio que quiera. La mayoría de la gente allá afuera no lo puede hacer porque no tiene los medios financieros suficientes. Y miren las tres características que tiene ese programa educativo que el cual yo me pego y me dejo permear. La primera característica es que es continuo. ¿Se acuerdan que la Comisión de Sabios pedía que la educación fuera continua? Uno de los elementos más importantes que tiene es que arranca cuando una persona ingresa, puede ingresar a la edad que quiera, a la edad que pueda, y esa persona empieza a dejarse permear del programa educativo, y esa persona cuando tenga 85 años puede estarse leyendo un libro... Puede estar escuchando los CDs, puede estar viniendo a una convención, puede estar yendo a una orientación empresarial, puede estarse asociando, puede estar creciendo, puede estar aprendiendo. La gran diferencia de un programa educativo como esto a un programa educativo tradicional es que el programa educativo tradicional, la gente se gradúa y se cree producto terminado. Porque no quieren seguir aprendiendo y el esquema les brinda que ya acabaron. Primero no es una educación emocional y segunda no es continua. ¿Qué efectos tienen en eso? Yo vivía en el, 2000 año, en el 2001 vivía en Europa porque estaba haciendo un doctorado y entonces una vez bajé del edificio donde yo vivía y vi un periódico y decía se necesita gerente de recursos humanos para una empresa en el norte de ese, de ese país y entonces yo lo vi y mi, a mí me interesó el aviso y decía en letra chiquitica al final eh, decía no mayor de 29 años y yo ya tenía 32 y apenas estaba haciendo el doctorado. ¿Qué es lo que hizo la era industrial con la gente que la desecha? Cuando las personas hacen la universidad, terminan la universidad, entran a una compañía, trabajan diez y quince años, ¿y qué hace la compañía después? La votan, y la persona sin sueños, frustrada, tiene que irse a buscar algo que hacer que no está preparada para hacer la empresa la desecha. Por eso yo quería, le presenté ese negocio a un muchacho de una prestigiosa universidad, un economista de unos 25 años, casi le evitaba el estatus que tenía. Trabajaba en una empresa de allí, cerquita, pues, al, a la ciudad donde yo vivo. Yo le digo, mira Juan Carlos, el negocio, y le presento libros y le doy argumentos de por qué esta es una oportunidad empresarial. Y él me dice, mira, yo. Eh, me parece bien el negocio que tú tienes pero yo ahora no lo puedo hacer porque mira que mi empresa me contrató yo llevo cuatro años aquí trabajando y me ha ido tan bien que me van a enviar a Londres a estudiar inglés seis meses por cuenta de la empresa para que yo regrese y cuando regrese pues obviamente me van a hacer un ascenso entonces yo me quedo viéndolo yo digo sí esto no es para ti ahora esto no es para ti tienes mucha razón pero en mi corazón yo me quedo pensando y viendo el muchacho y yo digo, miren este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. Pero esa persona no sabe, esa persona no sabe que la compañía lo va a tener diez, quince o máximo veinte años y lo saca. En ese negocio no ocurre eso. Tú vas a construir un negocio que va a durar por toda tu vida y durante toda tu vida vas a crecer como ser humano y vas a impactar la vida de otros y vas a crear para tu familia un futuro. Y entonces ese muchacho no tiene esa conciencia allí. Ese muchacho allí no tiene esa conciencia por una razón muy sencilla, porque carece de información. Esa persona carece de información y si no hay un programa educativo que le dé a él la información, él nunca va a ver el negocio. O si él no está dispuesto a ver esa información, él nunca va a ver el negocio. Y ese es un elemento de la continuidad. Y el segundo elemento que tiene este programa educativo es que es humanista. ¿Qué es que un programa educativo sea humanista? Lo más hermoso que yo he visto de ese programa educativo es que se enfoca en la inteligencia emocional de la gente y se enfoca en que la gente crezca como ser humano, que la gente sea mejor gente, que sean mejores ciudadanos. Se enfocan en que las personas sean soñadoras. Nunca, yo llevaba 25 años estudiando y nunca a mí me habían hablado de sueños. A mí lo que me daba era sueño. Pero yo nunca había visto a un profesor que me dijera que el futuro que el futuro del mundo y que el futuro de cualquier ser humano estaba íntimamente relacionado con la capacidad de soñar. Y yo ya, a mí se me estaba olvidando soñar. Y se me estaba olvidando soñar porque la mente humana, cuando toma un hábito por más de un tiempo, lo convierte en hábito. Cuando toma una acción por más de un tiempo, lo convierte en hábito. Y en mí ya estaba ocurriendo el hábito de no soñar. Y ese negocio recuperó los sueños a través del programa educativo. Eso lo hacen los CD, los libros, las orientaciones, los seminarios y las convenciones. Porque el alma se está durmiendo. Eso lo hacen esos elementos que son capaces de despertar. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes que miren allá afuera, ¿qué organización, qué instituto, qué escuela, qué universidad está interesada en hacer de los seres humanos soñadores? muéstreme un sitio allá afuera en la economía tradicional que esté interesado en formar soñadores. Y ustedes no lo van a encontrar. Y miren lo grave de eso. La mayoría de la gente vive en el círculo, trabaja, gasta y se endeuda. Trabaja, gasta y se endeuda. Porque ese fue el modelo que creó la era industrial. Si tú observas en ese negocio, Encuentras que lo primero que hace el programa educativo es recuperarte la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de asociarse. Ustedes no se imaginan el valor que tiene para usted como nuevo que viene a esa convención. Yo llevaba mucho tiempo asociándome con gente pobre y educándome con gente pobre. Adivine cómo me volví pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan. ¡Si tú quieres romper el ciclo! ¡Tienes que asociarte con gente que tenga lo que tú quieres tener! Y cuando yo fui a una convención, yo tenían el estilo de vida, tenían la calidad de vida, tenían el tiempo. ¡Yo nunca tenía tiempo! No tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para hacer lo que yo quisiera. Y entonces... Así empecé yo haciendo el negocio y así empecé, pero todo fue conectado a un programa educativo que hacía el trabajo por mí y que me hacía más fácil. Pero bien, el tema que yo les estaba contando es que el programa educativo era continuo, era humanista, y el último elemento que tiene el programa educativo es que es coherente. Porque yo llevaba 25 años estudiando con gente incoherente. Profesores que me enseñaban finanzas, y ellos quebrados, increíble, yo estaba de rector de esa universidad y un día va un profesor y me dice, mira, yo vengo a pasar de mi hoja de vida, era un PhD de una universidad de París, y daba macroeconomía, se veía una eminencia. Y entonces yo le dije, profesor, usted debe estar muy bien económicamente, ¿verdad? Yo no estaba todavía en ese negocio. Y me dijo, no, 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 no yo le, me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque tú das macroeconomía, tú debes saber todo el tema de la economía. Y me dijo, no, yo soy muy endeudado, o sea, yo realmente soy, pues, soy muy bueno en lo que hago, pero yo soy muy endeudado, pero a eso que tú te refieres, eso es microeconomía, yo lo que doy es macroeconomía. <risa> Terrible. Cuando yo me gradué de abogado, yo estaba graduándome ahí, en la rectoría de la universidad, una universidad pública donde yo me gradué, me gradué con un amigo allí y yo le digo a Juan Carlos, con el que me gradué, le digo, oye, Juan Carlos, ¿tú no te has dado cuenta que nosotros llevamos aquí estudiando seis años y tú y yo no sabemos nada? Y él se queda viéndome la cara y me dice, no, 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 no no, no es que no sepamos nada, tenemos las bases, porque eso es lo que uno se dice. ¿Cómo justifica uno todo ese tiempo allá adentro? Miren cuando una persona que se educa en el modelo tradicional empieza a aprender, cuando sale a trabajar. Antes no aprende nada, por una razón elemental, el cerebro humano no aprende nada que no venga de la experiencia. Y lo decía Aristóteles hace miles de años, nada hace el hombre que no sea por necesidad, decía Aristóteles. Por eso no aprendemos nada cuando a nosotros no nos importa. Por eso dice Kiyosaki, el peor recomendación que le puedes dar a tu hijo es que vaya y haga una carrera y se busque un trabajo. Porque no va a encontrar un futuro allí? Dice, y antes de ver la compañía en la que vas a ingresar, incluso el tipo de compañía, y los productos incluso, y el plan de marketing, dice, lo primero que tienes que ver es que tenga un programa educativo que sea capaz de transformar a uno a una oruga en una mariposa dice si tiene un programa educativo si tiene un programa educativo escoge esa compañía porque Kiyosaki es consciente que con la educación que dimos en la era industrial no se pueden construir negocios de este tipo necesitamos otro tipo de educación recuerda y por eso yo escogí esa compañía porque es la compañía que en el mundo más ha apoyado los programas educativos para desarrollar empresarios Bien, entonces el tema de las salchicherías, ustedes van a decir, ¡ay, pero él cómo habla así como de la educación! Entonces, ustedes dirán, sería que él no fue yo. Ya les conté que yo fui hice derecho, hice psicología, hice posgrados, o sea que yo ya era una salchicha vienesa. Y como yo no le pegaba al mundo económico, yo no triunfaba en el mundo económico, ni sabía bien para dónde iba, entonces me fui a hacer un doctorado a Europa, o sea, hacerme salchichón. Y después descubrí que estaba haciendo mal de lo mismo. Estaba haciendo más de lo que para dónde va Vicente. ¿Para ¿Dónde va la gente? Lo que cambia. Por eso yo valoro ese programa educativo. Porque en cuatro años pudo dar los resultados que no dio otro programa educativo en 25. Y es por una razón muy sencilla, señores. El mayor problema de América Latina no es que no haya oportunidades, señores. América Latina, desde que está sobre la faz de la tierra, es un continente lleno de esperanza y de oportunidades. El problema es que la gente no la ve por el coco que tiene. Uno no la ve, yo, yo en mi país ya estaba diciendo que ese país no servía para nada. En Colombia, imagínate, yo decía que allí no había oportunidades. ¿Dónde era que había carencia de oportunidades? En la mente mía, porque tenía carencia de educación empresarial. Tenía la educación es determinante para construir la riqueza. La pobreza de América Latina... ...se lee de la pobreza de la mente de la gente... ...porque miren lo que decía Jean-Paul Getty... ...Jean-Paul Getty decía... ...si nosotros repartiera el, el 80%... ...perdón, el 100% de la riqueza en el mundo... ...dice, está en manos del 20% de la población mundial... ...si repartimos, como muchos han dicho... ...que repartamos entre todo el mundo, la platica... ...dice, y repartimos equitativamente entre todo el mundo... ...dice, en menos de cinco años el 20% vuelve y tiene toda la riqueza en las manos. Dice, ¿cuál es la razón? Dice, la razón es que esas personas tienen una mente que atrae la riqueza. Las demás la repelen. Es increíble, es increíble cuando uno tiene la mentalidad de pobreza, uno no atrae la riqueza ni ve las oportunidades. Por eso tú le presentas ese negocio a una persona muy pobre y en general que te dice, ¡ay, hay que hacer reuniones, ¿verdad? ¡Qué pereza! La pereza está en la mente. Pero tú le presentas ese negocio a una persona que medianamente haya visto el éxito. ¿Y qué te dice? Ese está buenísimo. O sea que la pobreza y la riqueza están en la mente. ¿Dónde está la pobreza? En la mente. La pobreza está en la mente y es determinante que exista crecimiento por dentro y mental para que tú puedas ver las oportunidades que te da ese negocio. Porque yo antes no las veía tampoco. Y eso es lo que hace impactante un negocio como estos. Que tú tienes la oportunidad que nadie allá afuera tiene de que le eduquen la mente para que vea las oportunidades. Esa es la gran bendición que tienes como empresario de este negocio. Y bien, ¿de dónde viene todo ese crecimiento? De que cuando tú entras a ese negocio yo me empecé a asociar con gente que era coherente. ¿Se acuerdan que les decía que era el principal elemento de, ese, de, de, ese, de, esa, de esa parte del programa educativo? Yo me había educado con gente incoherente, con gente que hablaba de dinero pero no lo tenían, con gente que hablaba de empresas pero nunca habían montado ninguna, con gente que hablaba de litigar en el derecho y nunca habían litigado, y uno se vuelve incoherente. Eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación. Eso era lo que yo estaba haciendo antes en la educación y descubro un modelo educativo Descubro un modelo educativo donde hay coherencia, donde los que aquí no te enseñan empleados. Eso es trascendental para la vida de una persona porque allí hay coherencia y eso fue lo que terminó amarrándome la vida a ese negocio. Y esos tres elementos hacen que este programa educativo sea lo más competitivo que yo haya visto para formar un empresario. Eso se llama información y Drucker dijo que el mundo del futuro no estaba compuesto de los que tenían y de los que no tenían, sino entre los que sabían y entre los que no sabían. Buenas noches y me alegro de estar aquí con ustedes.